0: و, نام و یاد خدا درود بر شما ادب دوستان گرامی داستانی که تقدیم حضورتون میکنیم یک کشتی باری پر از خرچنگ نام دارد و آن را رضا قیصریه به فارسی برگردانده و محمد رزا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده این اثر در کتاب قارچها در شهر چاپ شده است با ما همراه باشید اولین آبتنی سال رو بر بچه های میدان دلوری کردند در یک شنبه ای از ماه آوریل که آسمان آبی بود و کاملا صاف و آفتاب تابنده و نشاطاور بچه بچه‌ها که پاچه شلوارهای وصل پیندارشان را در هوا تکان میدادند از کوچه پسکچه های باریک دواندوان دوان سرازی شدند بعضی صندل پایشان بود و لخلخش روی سنگ فرش، اما بیشترشان کفش به پا نداشتند تا با پاهای خیست مجبور نباشند زحمت پوشیدنشان را به خود بدهند. از روی تورهایی که روی زمین تا بالای پای برهنه و پینه بسته ماهیگیرهایی که چندک زده بودند و آنها را رفعومی کردند پهن بود پریدند و دویدند سمت مرد چکند. در شکاف تخت سنگهای بستر جاده رفتهایشان را درآوردند. عجب کیفی داشت. بوی تند جلبکهای مانده و گندیده و پرواز مرغان دریایی که میرفتند تا آسمان بیکران را پر کنند رختها و کفش ها را لای شکاف تخت سنگ ها قایم کردند و باعث فرار بچه خرچنگها ها شدند و پابرهنه و اور بنا کردند به پریدن از این تخت سنگ به آن تخت سنگ در انتظار اینکه یکی تصمیم بگیرد تا قبل از همه شیرجه بزنند آب آرام بود اما زلال نبود آبی سیر و سبز کمرنگ می نمود جان ماریا معروف به ماریاتسا، بالای تخت سنگ بلندی رفت به شیوه موش زنها شست را زیر بینی گرفت و فین کرد گفت به پیش و را جلو گرفت و با سر شیرجه زد. چند متر آن طرفتر از آب بیرون آمد آب را فواروار توف کرد و ادای مردها را در آمد. ازش پرسیدند سرده؟ فریاد زد حسابی گرمه و تند بنا کرد به دست پا زدن تا یخ نکند. چیچین که خودش را سردسته حساب میکرد اما کسی قبولش نداشت گفت دسته به دنبال من. همه شیرجه زدند. پیل نینجرا پشتک بارو زد. بومبلو با شکم شیجه رفت. بعد پائولو و کاروبا و آخر از همه منین که از آب حسابی میترسید دماغش را با انگشت گرفت و با پا پرید توی آب. پی را که از همه زورش بیشتر بود سر همه را یکی یکی کرد زیر آب بعد همگی با هم دست به یکی کردند و سر او را کردند زیر آب جان ماریا معروف به ماریآسا پیشنهاد کرد کشتی بریم رو کشتی کشتی باری هنوز وسط بندر بود موقع جنگ آلمان ها غرقش کرده بودند تا از آن به عنوان مانع استفاده کنند در واقع دو فروند کشتی بود یکی روی دیگری قرار داشت آن یکی که دیده میشد روی آن دیگری بود که کاملا در آب فرو رفته بود دیگران گفتند حرکت به پیش من این ترسید مگه میشرف روی هرشه مینگوزی شده کار با گفت چه چی شده چه بر برو بچه های آرنلا هر وقت بخوان میرن توش جنگ بازی را میندازن شنا کردن طرف کشتی چیچین که میخواست سر دست بازی در بیاورد گفت دسته به دنبال من اما دیگران تونتر میرفتند و او را جا گذاشتند به غیر از منیم که اور واقع میرفت و همیشه از همه عقبتر می ماند رسیدن به زیر کشتی باری که بدنه برهنه و کپک زدهش سیاه از مانده بیرها سر به آسمان آبی تر و تازه داشت و استخوانبندی بالاییش منفک بود و از هم پاشیده یک مش جلبک گندیده از بدنه کشتی بالا آمده و رویش را پوشانده بود و رنگ کشتی در تکای بزرگی پوست پوسته شده بود بچه ها کشتی را کاملا دور زدند بعد زیر دماغه کشتی ماندند تا اسم آن را که تمامش پاک شده بود ببینند ابو خیر مصر زنجیر لنگر کشتی مورب کشیده شده بود و گاه بیگاه در جزر و دریا در, در نوسان بود و حلقه های عظیم و زنگ زده اش رج میکرد بومبلو گفت نریم بالا بهتره پیلینجر را گفت برو بابا و چهار دست و پا چسبید به زنجیر و عین میمون رفت بالا و بقیه هم به دنبالش. وسطه را بومبلو لیس خورد و با شکم افتاد توی دریا. منین نمیتوانست بالا برود و دو نفری مجبور شدند بکشندش بالا. روی عرشه بی سر و صدا شروع کردند و گشت زدند توی آن کشتی در بوداوان افتادند به جستجوی چرخ سکان، سوت کشتی، دریچه‌ها، قایق‌های نجات و همه آن چیزهایی که باید توی یک کشتی باشند. اما این یک کشتی اسقاط بود و با یک کلک فرقی نداشت و فقط از سفیده که فضله مرغ‌های دریایی پوشیده شده بود. پنج مرغ دریایی نشسته بودند روی دیواری و تا صدای پاهای برهنه آن و دست را شنیدند، یکی بعد از دیگری بالها را محکم به هم زدند. و به پرواز درآمدند پائولو گفت چیش و پیچ موره درشتی را که افتاده بود برداشت و به سمت آخریشان پرتاب کرد چیچین گفت دسته پیش به سمت موتورخانه مطمئنا بازی وسط موتورخانه یا توی انبار کشتی بیشتر میچسبید كارابا پرسید میشه رب تو کشتی زیریه؟ این دیگه خیلی عالی میشه بودن در آن پایین همگی محبوست، انگار توی یک زیر دریایی باشی، دور تا دور و بالای سردم دریا. منین گفت، کشتی پایینی مینگذاری شده. بهش گفتند، خودت گذاری شدی. از پلکانی رفتند پایین. بعد از یکی دو پله ایستادند. پیش پایشان آب سیاه و در آن فضای بسته جریان پیدا می‌کرد. کرد. بچه میدان دلوری بی حرکت و در سکوت تماشا می‌کردند. آب از سیاهی تیر انبوه توتیاها که آرام آرام خوارهایشان را باز میکردند برگ میزد. همه دیوارهای دور تا دور را صدف های کوهی و پوسته ریشی ریش شده جلبک های خراش انداخته بود و آهن دیوارهها را که انگار خورده شده بودند استتار میکرد. خرچنگ ها در سطح آب ازدهام کرده بودند. هزاران خرچنگ با شکل و شمایل گوناگون و از هر سن و سالی روی پاهای خمیده و براغشان قیل میخوردند و چنگال ها را به هم میساییدند و چشمای توهی از نگاهشان را بیرون می‌آوردند. دریا، بی چهارگوش دیواره را میشست و شکمهای صاف و تخت خرچنگ را میلیسید. شاید تمام انبار کشتی فر بود از خرچنگ سرگردان طوری که به نظر میرسید یک روز کشتی روی دست خرچنگ‌ها پای به حرکت در میآمد و در دریا به راه میفتاد دوباره آمدند بالا روی عرشه و دماغه کشتی آن وقت بود که دختر بچه ای را دیدند پیش از آن او را ندیده بودند با این حال انگار همیشه آنجا بوده دختربچهای بود شش ساله چاق و موهای بلند و فرفری کاملاً آفتاب خورده بود و شلوار سفیدی هم پایش بود معلوم نبود از کجا پیدایش شده حتی نگاهی به بچه‌ها نکرد. حواسش کاملا به ستاره دریایی بود که روی کف چوبی کشتی واژگون بود. ستاره دریایی مزین بود به شاخک های نرم که در دوروبرش ولو بودند. دختر بچه سعی داشت با تکه چوبی سر آن را به بالا برگرداند. برای بچه‌های میدان دلوری دور دختر بچه حلقه زدند. داشتن شاخ در می‌آمدند. اول از همه ماریاسا قدم جلو گذاشت. دماغش رو بالا کشید و گفت تو کی هستی؟ دختر بچه چشمابی صورت پف کردهش را بالا برد بعد بدون هیچ حرفی تکه چوب را دو به اهرم کرد زیر ستاره دریایی کاروبا که با تجربه تر بود گفت احتمالاً مال داردسته آرنلا است با برابطش های آرنلا دختر بچه هم بود که همراهشان می به شنا و توب بازی و حتی به جنگ بازی با نهی ماریاسا گفت تو اسیر ما هستی چیچین گفت دسته زنده بگیرنش دختربچه همانجور با ستاره دریایی کلنجار میرفت پائولو که تصادفاً سر را به پشت برگردانده بود فریاد زد ها را بردارین دسته آرنلا. در همان حالی که آنها عواسشان به دختربچه بود برای بچه های آرنلا با شنای زیرابی سر رسیده بودند بی سر و صدا از زنجیر لنگر بالا آمده بودند از دیوارها پریده و سر پیدا شده بود بچه های بودند کتوله و قلچماق عین گربه چابک، موها را تراشیده بودند و پوست تیره رنگی داشتند. شلوارک هایشان مثل شلوارک بچه های میدان دلوری سیاه و بلند نبود، بلکه برش های باریکی بود از پارچه سفید. نبرد شروع شد. بچه های میدان دلوری لاغر و عصبی بودند، غیر از بومبولو که خیکی بود اما بقیه چنان خشمگین و دیوانه کتکاری بودند که حد نداشت از بس که توی کوچه پس کوچه های باریک محله های شهر در مقابل دار و های مختلف درآمده آمده و بزن بزن کرده بودند دیگر حسابی جنگ جوب و ورزیده شده بودند اولش دسته آرنلا چون قافلگیر کرده بودند دسته بالا را داشتند اما بعدش بچه های دولوری پشت پلها سنگر گرفتند تا نگذارند به هیچ قیمتی بکشانندشان طرف دیواره چون از آنجا راحت میشد پرتشان کرد توی دریا. دست آخر پیر را که زورش از بقیه دوستاش بیشتر بود توانست یکی از آرنلا را از پشت بکشاند تا لبه کشتی و هوش بدهد توی دریا. آن وقت بود که برا بچه های دلاری روی خط حمله. بچه های آرنلا خودشان را توی آب سرتر میدانستند. چون با تجربه تر بودند و در بند کسب افتخارات هم نبودند از جلو دشمن یکی یکی فرار کردند و پریدند توی آب فریاد زدند. اگه جیگرشو دارین بیاین توی آب ما رو بگیریم چچین که میخواست شیجه بزند فریاد زد دسته به دنبال من ماری جلویش را گرفت و گفت مگه خول شدی؟ توی آب هر که فکر کنیم اونا برنده میشن بعد با صدای بلند بنا کرد به بد و بیرا گفتن به فراری ها بچه های آرنلا از آن پایین شروع کردند به آب پاشیدن آنقدر هم با قدرت این کار را میکردند که هیچ جایی توی کشتی نمانده بود که از آبپاشیشان در امان بمانند. دست آخر خسته شدند سر را زیر آب کردند و با قوسی که به دستهایشان میدادند دور شدند و فقط گهگاه سر را از آب بالا میآوردند تا نفس کوتاهی تازه کنند بچه های میدان دلوری فاتح میدان شدند رفتند به دماغه کشتی دخترک همانطور آنجا بود توانسته بود ستاره دریایی را برگرداند تکه چوبی را گذاشته بود زیرش و سعی میکرد بلندش کند ماریاسا گفت یک گروگان برامون گذاشتند چیچین هیجان زده گفت دسته گروگان داریم کاروبا پشت سر فراری ها فریاد زد پس وطرت های ترسو آدم دخترا را دست دشمن ول میکنه برای میدان دلوری از آن غیرتی های دو آتشه بودند ماریاسا گفت ما بیا دختر بچه از جایش تکان نخورد. داشت موفق می شد ستاره دریایی را بلند کند. ماریاسا خم شد تا نگاه کند. آن وقت دختر بچه چوب رو آورد بالا، ستاره دریایی رویش بود. آوردش بالا و بالاتر. بعد کوبیدش توی صورت ماریاسا. ماریاسا صورتش رو فشار داد و فریاد کشید کسافت. دخترک به همه نگاه کرد و خندید. بعد برگشت، رفت نوک دماغه کشتی، و شیرجه زد توی آب و بیان که رویش را برگرداند شنا کرد و لفت و میدان دلوری از جایشان جنب نخوردند ماریاسا پرسید ببینم راسته که های دریایی پوستو می سزونن؟ پیلین جدا گفت سبکن خودت میفهمی ماریاسا گفت به پیش و با دیگران به افتاد بعد ایستاد و گفت از این به بعد ما باید یه زن تو دستمون داشته باشیم منین بگو خواهرت بیاد. منین گفت خواهرم خوله. ماریاسا گفت عیبی نداره. به پیش بعد همشان شیرجه زنن توی آب. فصل دوم دبیر بخش آگایی شهری اسم مرا از آن سر واحد خبر صدا زد و اشاره کرد دنبالش بروم به دفترش رسیدم پشت میزش بود. زن و مردی هم آنجا بودند. مرد بیقرار و سر پا بود و زن صورتی کشیده و استخانی داشت. زن دو دستی بند کیف دستیش را گرفته بود و دامنش مثل موهای خاکستریش تهرنگی از کبودی داشت. مرد کتاقد و خپل و گلومبه بود، ولی چال روی لپش او را با نمک جلوه میداد. مرد به زنش نگاه کرد و گفت ببینید نمیخواستم جار و جنجال بشه. فکر کردیم شما بدونید بهتره. دبیر سرویس شهری گفت ولی که باید بدونیم. ایشون آقای گیونز هستند. آقای بهنار گیونز. این اسم تو رو یاد چیزی نمی گفتم یه چیزایی. گفت خب اجازه بده یه راهنمایی بکنم. ایشون نموردن. خب اینو که چش دارم و میبینم. دبیر سرویس گفت یه راهنمایی دیگه. بعد روزنامه صبح را رو باز کرد و با صدای بلند خواند خبر مجلس ترحیم آقای گیونز بود که من آن را نوشته بودم. روز قبل ستون درگذشتگان را که بیشتر از 20 مورد بود من نوشتم و یادم هم نبود. هرچند بخشی را که به سی سال خدمت او در اداره دارایی اشاره داشت بیاد داشتن شون همین اواخر با دارایی مشکل پیدا کرده بودم. گیونز که به آگهی تحریم خود گوش می کرد به من و او نگاه می کرد که اولش فکر کردم کتاقت نبود به خاطر گوز کردنش و اینکه گردنش را مثل لاک پشت جلو داده بود اینجور به نظر می رسید دبیر سرویس که می مرد خندید و گفت درسته همینه زن زل زد به من و گفت فقط میمونه یه چیز به گیونز گفتم یه منظرت خواهی به شما بدهکارم انگار یکی یکی چشمگوش من رو بسته بود گیونز گفت باز خواهید قبول بحثایش رو به هم مالید انگار با هم معامله کرده بودیم به زمش گفت میبینی عزیزم تنز ماجره رو میبینی مارک توین میگفت گزارش درباره مرگ من دبیر بخش به من گفت خب چطوری اتفاق افتاد نمیدونم زن گفت یعنی چه نمیدونم گیونز گفت دالی حسابی دلخوره دبیر بخش گفت حق دارن دلخور باشن بعد از من پرسید سفارش آگه رو کی داد؟ گفتم راستش یادم نیست فکر میکنم از مؤسسه کفن و دفن زنگ زده بودن با اونا تماس گرفتی که مطمئن بشی؟ نه فکر نمی کنم تماس گرفته باشم از خانواده پرسیدی؟ خانمی گیونز گفت قطعاً نپرسیدن گفتم نه دبیر بخش گفت ببین قبل از آگه یه ترهیم باید چکا کنی با خانواده و معسیس کفن و دف همه کنیم اما این کارو نکردی نه آقا نکردم چرا؟ از سر واماندگی دستم را باز کردم و سعی کردم خودم را بدبخت و بیچاره نشان بدم اما جوابی نداشتم راستش هیچ وقت مرات نمیکردم. مردم میمردم کسی هم مرض نداشت آگهی تعرییم برلابی بدهد. منا نداشت زنگ بزنم و از خانواده از بپرسم که راستی راستی طرف مرده یا به مسیسه کف زنگ بزنم و بپرسم کسی از اونجا زنگ زده و آگهی داده یا نه؟ این کارا وقت طرف کردن بود. به نظر نمیرسید کسی بخواد محض تفریح آگهی ترهیم بدهد یا نقش مردشور را بازی کنه. حالا میبینم چقدر و آدمها چه سرگرمیهایی برای خودشان دارند که من از آنها بیخبرم امیدوار بودم دبیر بخش شهری بیخیال ماجرا شود اما او ولکن نبود چپ و را سال آلپیچم میکرد لابد میخواست جلو گیونز و زنش خودی نشان بدهد آخرش مجبور شدم اعتراف کنم که نه آن روز و نه روزهای دیگر به خانواده ازادار یا موسسهٔ کفن و دف زنگ نمیزدم دبیر بخش که به جواب خود رسیده بود نمیدانست چکند اینگار خیلی تون رفته بودم و از حد انتظار او بالا زده بود. اول فقط مات و محبود گرفت نشست. بعد گفت راستشو بگو این صفحه ترهیم چند وقته که بدون تایید و بررسی چاپ میشه؟ گفتم سه ماه. این حرف رو که میزدم حس کردم خنده گرفته. نتوانستم جلو کدام رو بگیرم. خنده که نه واکنشی از سر وحشت مثل همان خندهی که وقتی مادرم خبر مرگ پدرم را داد تحویلش دادم خب البته دبیر بخش از ماجرای مرگ پدرم خبر نداشت روی صندلیاش خام شد و سرش را مثل اصد تکان داد و گفت زود باش و جمع کن فکر نمی قصدش اخراج من بود خودشم تعجب کرد ولی حرفش را پس نگرفت گیونز گفت صبر کن ببینم زیاد بزرگش نکنید خوب بالاخره اینم از درسای زندگیه آدم برای همچی کاری که نبود کارشو از دست بده خانم گیونز گفت اگه کارش رو درست انجام میداد کارش از دست نمیداد حرف حساب بود میزم رو تمیز کردم از دفتر روزنامه که بیرون میرفتن گیونز را دم دکه روزنامه فروشی دیدم که به درد چشم رفته بود زنش را ندیدم به طرفم آمد دست بلند کرد و گفت چی بگم؟ من که کم رو به او گفتم نگران نباش گفت ببین دوست نداشم از کار بی کارت کنم راستش اصلا فکر من نبود که بیام دفتر روزنامه جهبه پر از پرونده و دفتر یادداشت و کتاب زده بودم زیر بغلم. آنها رو دادم دست دیگرم و گفتم فراموش کن تقصیر خودم بود گیانز گفت میخوای نهار مهمون من باشی؟ ها؟ این کمترین کاریه که میتونم بکنم به بالا و پایین خیابان نگاه کردم گفت داری رفته خونه نگفتی خیلی حال و حسله نهار خوردن با گیانز را نداشتم اما انگار نهار دادن برای او خیلی مهم بود من هم نمیخواستم زود به خانه بروم. گفتم خیلی خوب نهار میچسبه ازم پرسید جای درست حسابی میشناسم. گفتم سر ایستگاه مترو توی میدان استک سرای تاد هست که با یک دلار و بیست و سنت یک استک آبدار با سیب زمینی و سالات میخوریم. گیونز گفت بابا آواز من اینقدرام خراب نیست. اما به همونجا رفتیم. گیونز با غذای خود بر میرفت بعد بشقابش رو هل داد و به من نگاه کرد. پرسیدم استکش خوب نبود؟ گفت اشتها ندارم. گفتم کی زنگ زده بود به دفتر روزنامه؟ سرخم کرد و زیر چشمی نگاه کرد و گفت نمیدونم گفتم کمی فکر کن شاید یکی باشه که با او بدتا کردی شاید با یکی حرفت شده یا یه چیزی تو همین مایه ها یکی که از دست تو عصبانی شده همانطور که دندانهایش را خلال میکرد گفت بس تو اینجور فکر میکنی اما من فکر میکنم یه شوخی ساده بوده گفتم شوخی خیلی خطرناکیه اگهی ترهیم برای یه آدم زنده تهدیده اگه من بودم خیلی میترسیدم گفت من اینجور به قضیه نگاه نکردم شاید حق با تو باشه گفتم مطمئنی از دوستات نبوده یا زنه با اون مشکلی نداری گفت نه گفتم ظاهرا یه دخترم داری رابطت با او چطوره گفت با هم مشکل داریم ولی او از این کارا نمیکنه شاید یکی خیار کردی تو مردی فکرشو بکن آرزو پدر عمله هیچ کس نمیخواد من ببینم ببینم نظر خودت چیه درباره چی؟ درباره زندگی من به نظرت من چجور آدمی هستم؟ سر تکان دادم پرسید حدسم نمیزنی؟ گفتم نه پرسید میخواستم بدونم از کسایی که آگهی مرگشون چاپ میکنی؟ چند نفر توی یادت باقی میمونن؟ خیلی کم کدوم ها؟ خب نمیسنده که دوست دارم بازیکنهای بیسبال بال سینما که دوستشون دارن به عبارت دیگه آدم معروف بعضی از آدم معروف نه همشون گفت فکر نمی آدم بدون اینکه معروف باشه هم میتونه زندگی خوبی داشته باشه میخوام بگم اگه فقط آدم های گنده تحت تحصیلت قرار میده پس آدم حقیری هستی. دستکم من اینجور فکر میکنم. نگاه تندی به من انداخت و فلفلدان و نمکدان را مثل مسلسل آماده شلیک به طرفم گرفت. گفتم فقط اسم های گنده من تحت تاثیر قرار نمیده. گفت عجب، دیگه چه چیزی تحت تحصیلت قرار میده؟ گذاشتم حرفش تمام شود. بعد گفتم ویژگی اخلاقی طرف حرفای مرا تکرار کرد انگار حرف گلومبه زده بودم گفتم منظورمو که میفهمی. گفت ببین اگه اشتباه می بگو این حرفا به تو نمیاد دهن ادمی ویژگی اخلاقی بحث نکردم وقتی دید جواب نمیدهم گفت خب فکر میکنی آگهی فوت خودت خودتو به یاد بیاری؟ ها؟ چی فکر میکنی؟ گفتم به اعتمال زیاد نه جواب داد هیچ فکر نمیکنی حتی تردیدم نمیکنی گفتم بطم نه باز گفت حتی لحظه ای هم تردید نمیکنی خوب اشتباه میکنی تو ویزگی های دیگه هم داری که اگه خوب نگاه کنی شاید مهم باشن ویژگی و صفات خوب هر کسی ویژگیهایی داره تو به چی خودت افتخار می کنی؟ گفتم من فقط زندن فکر نمی کنم در آگهی ترهیم وزنهی به حساب بیام گیونز گفت اما ویژگی من وفاداری می ره. وفاداری تو زندگی من خیلی واضح و نمایونه اگه چشم باز کنی و خوب ببینی متوجه میشی. وقتی بخونی که مردی در زمان جنگ به کشورش خدمت کرده چهل و دو سال با زنی که گرفته سر کرده و به لطف خدا فقط یک شغل داشته فکر میکنی با یا آدم حسابی درم هستی مکسی کرد و سر تکان و گفت کار آسونی نیست خندیدم بیشتر به خنگی خودم و گفتم زیر سر خودت بوده خودت این کردی؟ پرسی، کار کردی پرسید کدون کار گفتم همین سفارشو آگهی؟ خود را متحجب نشان داد و پرسید چرا باید این کارو بکنم؟ گفتم بهتر خودت بگی گیونز نتوانه جلو خنده رو بگیرد به زرنگی خودش میبالید لابود گفت انتظار داری چی بگم؟ بگم خودم این کارو کردم؟ گفتم حسابی زده به سره منظورم این نبود البته توی کاری که گیونز کرده بود، چیزی وجود نداشت که از آن سردر نیاورم یا حتی برخلاف میل خودم تحسین نکنم. میخواسته به مراسم تشییع جنازه و تحریم خودش برود. کتشالوار آخرتش را پوشیده و با صورت آراسته دراز کشیده و به مرسی که بالای سرش میخاندند گوش میداده. بهترین بخش ماجرا این بوده که بعدش زنده شده و برگشت سر کار و زندگیش، شاید میخواسته دالی را امتحان کند و های خودش را به رخ بکشد گفتن خیلی آدم بیخود و مسخرهای هستی ابرو بالا انداخت و گفت اینجا نیمدم که تو این بشنوم گفتم بهتر آرون باشی چون منم عصبی نیستم صندلی را حل داد عقب و بلند شد و گفت کلی کار دارم کارهایی بهتر از اینکه بشینم اینجا و این مذخرفات تو رو بشنوم دنبالش رفتم حاضر نبودم بگذارم همینطوری برود باید یک چیزی میداد و میرفت گفتم بگو که خودت کارو کردی و خلاص برگشت و رفت به سمت خیابان پاول بلاندتر گفتم بگو او خودتو خلاص کن کاریت ندارم بدون هیچ حرفی راهش را کشید و رفت سرش لاک لاکپش جلو داده بود و وسط جمعیت میچرخید تیز و بز میسورید سرانجام دستش را گرفتم و کشیدم توی درگاهی خانه ای. ماهیچه هایش توی مشتم سفت شد. دستش را کشید که برود اما سفت و سخت گرفته بودمش و دوتایی خوشک زد. گفتم اعتراف کن. سرش را تکان داد. گفتم اگه لازم باشه گردم میشکنم. داد زد بلم کن. گفتم اگه الان بلایی سرت بیاد آگه یه ترهیم درست از آب در میاد. منم برمیگردم سر کارم. سرکرد از چنگم در برود، اما ولش نکردم. حس کردم دستایش شل می شود. بعد با صدای لرزان و تقریبا نامفهوم گفت خدام بودم. فقط همین را گفت. بهترین راه خلاصیش همین بود. کفایت می وقتی ولش کردم برود، سرش را پایین انداخت و در سیل جمعیت گم شد. برگشتم به رستوران تا جعبه کاغسایم را بردارم. درست جلوی رویم، جوان خشقیافه و خوشپوشی معركهٔ موزک را انداخته بود و نقش بازی میکرد یک سکه 25 و سنتی کف دستش گذاشتم و از کنارش رد شد رو به آسمان در شب نویسنده این داستان خولیو کوئرتاسر مشهورترین شاعر و نویسنده آرژانتین است او در سال 1914 در بروکسل متولد شد دوران کودکی و نوجوانی را در آرژانتین گذراند و بعد به اروپا بازگشت و سالیان درازی را در فرانسه به او او رمانها، مجموعه ها و دفترهای شعر متعددی به چاپ رسانده است میکلانجلو آنتونیونی، کارگردان بزرگ ایتالیا، فیلم معروفش آگراندیسمان را بر اساس یکی از آثار کورتاسار ساخته است. نوشته های کورتاسار خواننده را افسون میکند و محور بازی مرگ و ترس و تنز در نوشته‌های او میشود. از نظر خود کوרטسار زمان و مکان داستان واجد اهمیت خاصی است. کورتاسار در سال 1984 درگذشت. در داستانی که برایتان میخوایم توازی میان جهان استورعی و جهان مدرن به خوبی رسم شده است و شخصیت داستان همزمان سرنوشت اجداد خود را هم در ذهنش سپری می کند در نیمه های راه دراز هتل فکر کرد که باید دیر شده باشد و بر سرعت گام ها افزود و به طرف موتورسیکل تشرفت دربان به او قول داده بود مراقب موتورسیکلتش باشد. با نگاهی به مواظ مجاور متوجه شد که ساعت ده دقیقه به نه است شاید زودتر هم می رسید. آفتاب از لای ساختمان های بلند مرکزی میتراوید و او سوار موتورش شد. هوا خوب بود. موتور زیر پای صدا میکرد و باد خنک شلاقوار به شلوارش میخورد. دید که وزارتخانه های صورتی رنگ، و, سفید و جدید های خیابان مرکزی با های درخشان می‌گوزند. حالا به بهترین قسمت مسیرش که تفریحی خوشایند بود، نزدیک می‌شد. خیابانی دراز با رهگذران اندک در دو طرف درخت‌های ویلاهای بزرگی که باخچه هایشان را پرچین‌های کوتاه آراسته میکرد، سرهایشان را به سمت پیادر و پایین آورده بودند. شاید کمی حواسش پرت بود، اما عاقلانه در سمت راست خیابان پیش می‌رفت. خود را در اختیار درخشش روشن روزی که تازه آغاز شده بود میگذاشت وقتی دید زن ایستاده در کنار پیادهرو با آنکه چراغ ابل پیاده برمز بود به سمت خیابان پرید دیگر بر آنچه روی میداد تسلطی نداشت ترمز هر دو را گرفت و به سمت چپ پیچید صدای فریاد زن را شنید و سپس در لحظه برخورد همه چیز در سیاهی فرو رفت مثل این بود که ناگهان به خواب فرو رفته است وقتی ناگهان به خلامد چهار پنج جوان سرگرم بیرون کشیدن او از زیر موتورش بودند. تعم نمک و خون بر داشت. یک زانویش ناراحتش می‌کرد و وقتی بلندش کردند فریاد کشید چون کمترین تماس با بازوی راستش برایش تحمل لاپذیر بود. صداهای اطراف در میانش می‌گرفتند و شفیقون به او اطمینان و دلگرمی میدادند. یگان تسلای خاطرش این بود که میشنید می‌گویند هنگام عبور از چهارراه حق با او بوده است از حال زن پرسید او را رو به آسمان به داروخانه مجاور بردند و در راه آگاهش کردند که زن فقط از نایه پا خراش برداشته است مختصر تماسی با اون داشتید فقط ضرب موتور او رو طرف پرد کرده صداهایی میگفتند اقب اقب ببنینش تو آه خوب شد مردی که بلوزی سفید به تن در محیط نیمه تاریک داروخانه کوچک چیزی به او خوراند که آرامش کرد پنج دقیقه بعد آمبولانس پلیس رسید او را روی بیماربر نر گذاشتند و او آنجا توانست راحت دراز بکشد در حالی که میدانست تحت تأثیر ضربه حولناک است با کمال روشنبینی نشانی خود را به مأمور پلیس که کنارش بود داد بازو دیگر تقریبا ناراحتش نمیکرد از بریدگی ابرویش خون به روی تمام صورتش روان بود احساس کرد حالش خیلی هم بد نیست تصادف بود چانسی. چند هفته استراحت و دیگر چیزی از آن نمی ماند. پلیس گفت موتورش ظاهرا چندان صدمه ای ندیده و او پاسخ داد طبیعیه چون روی من افتاد. وقتی به بیمارستان رسیدند مأمور پلیس با او دست داد و برایش بخت مسائلی آرزو کرد. حالت تحبو کم کم بر او را سوار چهارچرخی کردند و به سوی بخشی که در انتهای بیمارستان بود بردند. او چ و آرزو کرد که به خواب رود تا بیهوشش کنند اما او را مدت زیادی در اتاقی که بوی بیمارستان میداد نگه داشتند تا برگه ای را پر کنند لباس از تنش بیرون بیاورند و پیراهن خاکستری و زبری تنش کنند بازویش را با احتیاط تکان میدادند و میکوشیدند ناراحتش نکنند در مجموع اگر تشنجهای معده نبود احساس میکرد حالش خوب است و از وضعیت خود تقریبا راضی است از او عکسبرداری کردند و 20 دقیقه بعد با پلاکی مرتوب که مثل سنگ سیاهی بر سینهش بود او را به اتاق عمل بردند مردی سراپا سپید به او نزدیک شد و به بررسی عکس پرداخت دستهای ای سرش را به طرز ناراحت ای جابجا کرد و بعد او را روی بیماربر دیگری گذاشتند مرد سپید پوش بار دیگر به او نزدیک شد و لبخند زنان چیزی را که میدرخشید به سویش پیش برد با دست به گونه و به کسی که پشت سر او بود اشاره کرد. خوابی عجیب بود. زیرا سرشار از بو بود. او هیچگاه در خواب بو حس نکرده بود. اول بوی بود که از مرداب برمیخواست. سمت چپش مردابها و منجلاب ها گسترده بود. سپس این بو زائل شد و جای خود را به عطری داد که مانند شبیه که در آن آستک ها سردرفیش نهاده بودند، تیره و پیچیده بود آن شب باید از آستکا که انسان شکار میکردند میگوریخت و یگانه بختش این بود که بتواند در جنگل پنهان شود و در همان حال مراقب باشد از راه باریکی که فقط خودشان متکا میشناختند دور نشود ولی بزرگترین شکنجهاش این بو بود گویی با آنکه کاملا خواب را پذیرفته بود در وجودش چیزی در برابر این مزاحمت نامعمول سر داشت. با خود فکر کرد بویه جنگ میده و حکم غریزه به خنجر سنگیاش که به کمربندی بافته شده از پشم آویخته بود دست برد حیاهویی ناگهانی ناگزیرش کرد خود را پایین بکشد و بیحرکت و لرزان در انتظار بماند این احساس ترس امری نامأمول نبود غالبا در رویاهایش ترسی به سراغش میآمد بسیار دور بیگمان در آن سوی دریاچه آتش های اردوگاه های موقتی روشن بود. در آن پایین روشنایی سرخی آسمان را رنگ میکرد شاید جانوری بود که مانند او از بوی جنگ می بکندیم به کنین کرد و باز بو پیشه. دیگر چیزی شنیده نمی شد. اما ترس باقی بود مانند بو و بخور ملایم جنگ باید راهش را دنبال میکرد و اما جنگل می رسید. و در همان حال از مردابها هم دوری میگزید کورمالکنان چند قدم برداشت هر زمان خم میشد تا زمین سخت را لمس کند میل داشت با نهایت سرعت بگریزد اما شنهای روان در کنارش پیچ و تاب میخوردند آرام راهش را در پیش گرفت و جاده را در دل ظلمات دنبال کرد ناگهان دمی از این بوی حولناک به صورتش خورد و او جستی به جلو زد بیمار تخت مجابر گفت اینقدر تقلا نکنید. انانه گرد تق میفتید. چشم باز کرد. دیر وقت بود. خورشید از میان شکاف های بزرگ سالان دراز پایین رفته بود. سعی کرد به بیمار تخت مجابل لبخند بزند و در همان حال میکوشید جسمن خود را از واپسین تصویرهای خوابش جدا کند. بازوی گچ گرفتش از ای که غربره و داشت آویزان بود. اتش داشت. مثل این بود که کیلومترها دویده است اما نمیخواستند به او آب بدهند فقط آنقدر میدادند که لوایش را تر کند و از ای فرو بدهند. تب به کندی وجودش را تسخیر میکرد و امکان داشت که او باز به خواب رود اما این لذت را مزه مزه میکرد که بیدار بماند و چشمها نیمه باز به سخنان بیماران دیگر گوش دهد و گاهی در پاسخ چیزی بگوید دید میز چرخدار سفیدی را کنار تختش آوردند پرستار برانش الکل مالید و سوزن درش جنا که از طریق یک لوله به شیشه ای پر از مایع شیری رنگ واسلی شد در رانش فرو برد. پزشک جوانی آمد و وسیله را به بازوی سالمش مست کرد و چیزی را اندازه گرفت. شب gostar نمی‌شد و طب او را به آنتی می‌کشاند که در آن اشیاء برجسته به نظر می‌رسیدند. یک تنجان سوپ برایش آوردند. بوی تره، کرفس و جعفری می‌داد. تکنانی را زره در آن خورد کردند. بازو دیگر ناراحتش نمیکرد. فقط گاهی در دیگر و سریع در ناحیه ابروک چند بخیه بران زده بودند تیر کشان وقتی پنجرهای بزرگ مقابل تختش به صورت لکه های آبی تیر در با خود فکر کرد که راحت خواهد خوابید. زبانش را روی لبهای خشک و سوزانش کشید در حالی که از فرد فشبختی آه می کشید خود را به دست خواب حس می کرد دوان دوان از میان ظلمتی امیر میگذرد. هرچند در بالای آسمان جایی که نوک درختان بود سیاهی کمی کم میشد. می شود. با خود فکر کرد دیگر در جاده نیستم پاهایش در بستری از برگ و گلولای فرور می و همین که قدم بر می شاخه های درختای جوان شلاقوار بر پیکر و پاهایش میخورد نفس نفس زنان خم شد تا گوش کند شاید میتوانست جاده را در نخستین های روز ببیند دستش ناخداگاه دسته کارد را میفشرد تلسم محافظ برگردنش آویخته بود لبهایش را به زحمت تکان داد و دعای ذرت را زمزمه کرد اما در همان حال احساس میکرد انتظار در ظلمات این جنگل انبوه ناشناست تعمل نپذیر می شود جنگ بزرگ همراه با طلوع ماه نو آغاز شده بود و سه روز و سه شب بود که ادامه داشت اگر موفق می شد خود را به قلب جنگل واقع آن سوی مرداب برساند شاید جنگ جویان و آستک رد او را گم می کرند. مسئله این بود که زمان مشخص شده مقدس سپری می شود شکار تا زمانی ادامه می که مردان مقدس بازگشت را علامت می دادند تا این دوران مقدس سفری نمیشد او رو در روی شکارچیان قرار داشت صدای فریادهایی شنید و با خنجری که در دستاش جستی زد و قدر راست کرد به نظرش رسید که آسمان در افق آتش گرفته است و مشعلهایی دید که در میان شاخه ها کاملا نزدیک تکان میخوردند بوی جنگ تعمل ناپذیر بود و انگامی که اولین دشمن به سویش هجوم آورد او از فرو بردن کاردش در سینه او تقریبا احساس لذت کرد آن زمان روشناییها و فریادهای شادمانه دورش میکردند یکی دو بار دیگر هم فضا را شکافت ولی بعد از آن تنابی از پشت سر او را گرفت بیمار تخت مجاور گفت اثر تبه وقتی منم عمل کرده بودن همینطور دچار کابوس میشدم کمی آب بخورید اون وقت میبینید که چقدر راحت شدید بعد از ظلمتی که او از آن باز میگشت روشنایی ملایم سالن به نظرش بخش رسید لامپی برفش بالای دیوار انتهای اتاق مراقب او بود صدای سرفه و نفسهای تند و گاه گفتگو با صدای آهسته به گوش می رسید. اگر این تعقیب وجود نداشت همه چیز مطبوع بود بهتر بود به کابوس فکر نکند با بسیاری چیزهای سرگرم کننده میتوانست خود را مشغول کند شروع به بررسی گچ بازویش و قرقرههایی که راحت آن را در هوا نگه میداشتند کرد روی میز بالای سرش شیشه ای آب مدنی گذاشته بودند شیشه را هریسانه به دان برد حالا تختها و کمود های شیشه ای را تشخیص میداد. داد تب ظاهرا پایین آمده بود احساس می کرد که پیشانیش خنگتر شده درد ابرو دیگر ناراحتش نمیکرد. فقط خاطره ای از آن باقی مانده بود خودش را که از هتل بیرون می و موترش را بر چه کسی می تواند اسفکر کنند که کار به اینجا می کشند؟ کوشید؟ لحظه تصادف را یاد بیاورد و ناگزیر شد با خشم اعتراف کنند که چیزی چون یک حفره یک خلا که او موفق به پر کردنش نمیشد وجود دارد بین ضربه و ای که او را بلند کرده بودند بیهوشی یا چیزی دیگری وجود داشت که گذاشت او وضع خود را روشن کند در همان حال حس کرد که این حفره به اندازه ابدیت دوام آورده است مثل بود که او در این حفره مسافتهای افسانه‌واری را پیموده است ضربه برخورد شدید با کف خیابان بلند کردن او از زمین و بیرون آوردنش از چای امیر نوعی تسکین در خود احساس میکرد با وجود درد بازوی شکسته با وجود پارگی ابرو و کوفتگی زانو تسکین بازگشت به روشنایی و احساس برخورداری از کمک دیگران برایش وجود داشت شگفت بود به موقع باید از پزشک معالجش سؤال میکر بار دیگر خواب او را در می رو بود در بالا روشنایی چراغ بنفش کم کم رو به خاموشی میگذاشت. بوی رطوبت بار دیگر گلویش را گرفت. بوی سنگی که آب از آن میتروید. ناگزیر شد کاملا به خود بیاید. گشودن چشم ها و تماشای اطراف سودی نداشت. او در سیاهی کامل بوتور بود. خاص برخیزد. تنابهایی بر منچها و هوزگایش احساس کرد. آن لحظه روی زمین و برپرشی از سنگهای بزرگ و نمناک جا گرفته بود. سرما به پشت برینه و پاهایش می رسید. با زحمت هر طور که می توانست با چانه دنبال تلسم دوره گردنش گشت و متوجه شد آن را برداشتند. این بار دیگر از دست رفته بود و هیچ دعایی او را از آن که در انتظارش بود نمی توانست برهاند. از دور صدای طبلهای جشن را شنید. گویی از لابلای سنگ های زندان به درون نشت میکرد. او در زندان معبد بود و در انتظار رسیدن نوبتش به سر میبود. فریادی به گوشش رسید فریادی هم که روی دیوارها کمانه کرد. فریادی دیگر که به شکوه بدل شد. او بود که در ظلمت فریاد میکشید. تمام پیکرش در برابر آنچه که به زودی به پایان میرسید از خود به دفاع بر برمیخواست. به یاران خود که در زندانهای میاندیشید. و به آنهایی که همون زمان از های قربانگاه بالا میرفتند میاندیشید فریاد دیگر سر داد و این بار فریاد خفه بود تقریبا دیگر نمیتوانست به باز کند صدای گوشخراش و نازک قفلها چون ضربه شلاق تکانش داد دیوانهوار دست و پای زد و کوشید خود را از تنابهایی که در تنش فرو میرفتند به خصوص بازوی راستش سر ستیز داشت ولی هنگامی اینکه در تعمل ناپذیر شد او کاملا تن به تسلیم سپرد دید که هر دو در گشوده شد و بوی مشعلها زودتر از روشنهایشان به او رسید خادمان معبد که لونگ های مخصوص مراسم مذهبی به کمر بسته بودند به او نزدیک شدند در آن حال با تغییر نگاهش میکردند نور ما روی پیکرهای ارقآلود روی موهای سیاهی که پرهایی از میانشان سر کشیده بود منعکس میشد تنابها را گرفتند و او احساس کرد که دستهای گرم و سخت چون مفرق او را گرفتند و باز رو به آسمان از جا بلند کردند و در طول راه رو با خود بردند مشعلداران پیش میرفتند و نور مبهم مشعلهایشان دیوارهای نمناک گذرگاه را روشن میکرد تا چنان کوتاه بود که خادمان ناگزیری بودند سر خم کنند بالاخره سخت تمام شد و ستارها ظاهر شدند و پلکان بزرگ زیر فریادهای شادی دشمنان قد برفراشد. کار پایان میافت. تمام وجودش برمیاشفت. چگونه میتوانست اسمانه از بقوع امری اجتناب نپذیر شود؟ چرا که تلسم او را قلب باقیش را از او جدا کرده بودند. با یک جست خود را در شب بیمارستان زیر سخت بلند و مطبوع باز یافت به خود گفت حتما فریاد کشیده است اما بیماران مجاور در سکوت امیق غرق در خواب بودند بطری بالای سرش به حباب میمانست یک بار دیگر لذت این را که فهمیده بود از خواب بیدار شده است مزمزه کرد به زودی صبح میشود ولی برخلاف مینش چورت به سراغش آمد سعی کرد با دست سالم از شیشه آب را بردارد ولی نتوانست بار دیگر، راهرو به پایان منپذیر از ای به صخره دیگر ادامه داشت و او رو به آسمان ناله گنگ سرداد. اندکی دیگر تا به پایان می رسید و راهرو رو به بالا می رفت و چون دهانه تاریک گشوده می شد و خادمان معبد قد راست می کردن. بعد ماه هلال شکل از فراز آسمان در برابر صورتش پدیدار شد. در برابر چشمانش که نیمی ماه را ببینند و بسته می شدند. و باز ناامیدانه گشوده میشدند تا بکوشند متوجه سوی دیگری شوند تا شاید باز بتوانند سقف حمایتگر بیمارستان را ببینند. ولی هر بار که چشم می باز هم شب پلکانی و ماه بود و او را در حالی که سرش به اقعب افتاده بود در طول پلکانی حمل میکردند و آن بالا توده هیزم بود و ستونهای دود خشبو و اون ناگهان سنگ سرخ را دید که درخشان از خون تازه بود و اثر پاهای غربانی تا پای پلکان شمالی روی زمین کشیده شده بود در واپسین امید در حالی که به پلکا فشار می و مینالید خوشید بیدار شود. حتی فهمید که روی تختش بی حرکت افتاده است ولی بوی مرگ را حس کرد و انگامی که چشم گشود جلاد را دید که با کارد سنگی به سویش پیش می سرتاپا سر تا پا غرق خون بود. باز چه را بست ولی این بار به رویایی دیگر فرو رفت رویایی که در آن او سوار بر هشته فلزی درشتی خیابانهای عجیب شهری حیرت انگیز را که آراسته به چراغهای سبز و صرف روشن بی شعله و دود بود تک می کرد البته در این رویا نیز کسی کارد به دست و او نزدیک می شد به او که چه را بسته میان طوبه ی هی هیزم خوابان بود فصل چهارم و داستان کتایی از ایتالو کالوینو نویسنده سرشناس ایتالیایی خدمت شماییم نام این داستان دیدار در غذاخوری است و اعظم رسولی آن را به فارسی برگردانده و محمد رزا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده با ما همراه باشید فوراً فهمیدم که قرار بود اتفاقی بیفتد. آن دو از دو طرف میز مثل ماهی های یک اکفاریوم با نگاهی حالت به هم نگاه میکردند معلوم بود که با هم غریبند و اصلا هم دیگر را نمیشناسند دو حیوان بیگانه از هم بودند که یکدیگر را زیر نظر گرفته و به هم اعتماد نداشتند زن اول آمده بود زنی درشت اندام و پوش و بیتردید بیوه فورا به این نتیجه رسیدم بیوه است که از اطراف برای خرید و فروش به شهر آمده در های 6 لیتری یعنی همان جایی که من غذا می خورم، این قماش آدم ها زیاد پیدایشان می شود. بازار های امده و خورده پایی که صرف جویی یادگار دوران فلاکتشان است. با این حال، وقتی یادشان می آید، پر از اسکناس های هزار است گاه و بیگاه ولخرجی هم می کنند هایی که بازارشان می کند، اسپاگتی و استیک سفارش دهند در حالی که ما مجردهای لاغر مردنی غ نگاه های طولانی به آنها میاندازیم و با عجله سوپمان را هورت میکشیم زن حتما یک بازار سیاهی پولدار بود یک طرف میز نشسته و آن را اشغال کرده بود و داشت نان سفید میوه و پنیرهایی را که بسته بندی شده بودند از کیفش در میآورد و با آنها روی میز را پر میکرد در این حین با انگشتانی کثیف دانه های انگور و تکه های نان را هم به طور مکانیکی میگند آنها را به دهان میبرد بی سر و صدا می جوید و ناپدیدشان میکرد در همان موقع مرد نزدیک شد صندلی خالی را دید مقابل آن گوشه ای از رومیزی همچنان خالی مانده بود پرسید: اجازه است؟ زن همانطور که مشغول جویدن بود نگاهی سرسری به او انداخت مرد دوباره پرسید: ببخشید اجازه هست؟ زن دستایش را از هم باز کرد و با دهانی پر از نان صدای نامفهومی از خود درآورد. مرد که به نرمی کلاهش را بلند میکرد سلام کرد و نشست پیرمردی ریزنقش و تمیز اما ژندهپوش بود یقهاش را آهار زده و با اینکه زمستان نبود پالتو بتن داشت و سیم سمعکش از گوشش آویزان بود با دیدن او به خاطر آن آدابدانی که از هر حرکتش به چشم میخورد فورا دلت برای او میسوخت بدون شک اگر بخت برگشته بود که یک باره از دنیای تعارف و کرنش به دنیای سقلمه و مشتلگت پرتاب شده بود اما بیان که متوجه این مسئله باشد به روال میهمانیهای دربار همچنان به کرنش در میان انبوه آدمهای غذاخوری عمومی ادامه میداد حالا در برابر یکدیگر بودند پولدار دیروز و پولدار امروز حیواناتی بیگانه با هم زن پتوپن بود با دستای بزرگ که مثل چنگال های خرچنگ روی رومیزی قرار گرفته بود و طوری نفس میکشید که گویی خرچنگ در گلویش گیر کرده بود. پیربر سر میز روی صندلی نشسته بود. آرنج ها را به پهلوهایش فشار میداد. دستایش که آرترز آنها را از شکل انداخته بود در دستکش بودند. رگ‌های ریز فیروزه‌ای رنگ چون گللسنگ هایی که سنگ را میخراشند از صورتش بیرون زده بود. گفت: «ببخشید کلا هم نمیدارم. زن از گوشه چشم تماشایش میکرد اصلا از کارهای او سر در نمیآورد. مرد تکرار کرد: ببخشید که کلا هم روی سرم نگه می‌دارم. اینجا یک کمی کورانه. آن وقت بود که بیب زن قول‌پز تقریباً بیان که عزالت صورتش را تکان دهد، لبخندی بر گوشه لبانش که نیشه حشرهی زخمیاش کرده بود نشاند. لبخند فروخورده کسی بود که نمیتواند لبش را حرکت دهد. به گارسونی که رد میشد گفت: یه نوشیدنی خوب میخوام پیرمرد دست پوش با شنیدن این جمله پلک زد حتما او هم نوشیدنی خوب دوست داشت رگهای بالای بینیش گواهی بر نوشیدنهای طولانی و بیوقفی آدم ای بود احتمالا مدتها پیش نوشیدن را کنار گذاشته بود حالا این بیوزن گولپیکر بود که تکای نان سفید را در نوشیدنیش میخیسند و میجوید و میجرید دیرمرد دست کش پوش گاه دچار شرم میشد. گویی داشت از زنی خواستگاری میکرد و میترسید در برابر او خسیس جل کند. به گارسون گفت برای منم بیانید اما فورا از گفتن این حرف فشیمان شد با خودش فکر کرد اگر قبل از پایان ما حقوق بازنشستگیش را خرچ کند مجبور می شود در اتاق زیر شیروانی خود را پت و پیچ کند و روزها و روزها گرسنگی بکشد از نوشیدنی در لیوانش نریخت فکر کرد شاید بتونم پسش بدم و بگم که دیگه میلی ندارم و بابتش پولی ندم و واقعا هم دیگر میلی به نوشیدن داشت و نه میلی به غذا خوردن با همان چند دندانی که در دهان داشت سوپ بیم اش را میکشید در حالی که بیوزن بول پیکر چنگال چنگال ماکارونی های آغشت به چربی کره را می بلید با خودم فکر کردم خدا کنه حالا خفه بشن. که زودتر غذاش رو تموم کنه و راهشو بکشه و بره هر دو در پس آن ظاهر بی تفاوت موجوداتی ترسناک بودند که نفرتی متقابل و وحشتناک در وجودشان موج میزد. نبرد میان آنها را چون نابودی آرام حیوله های در عمیق زیر دریا تجسم میکردند. پیرمرد در محاصره مواد غذایی بیوزن بود که در بستبندی های پراکنده به روی میز قرار داشت با سوپ بیمزش و دو نان خشک کپونی گوشه میز جمع شده بود انگار میترسید ترسید نانهایش در زمین دشمن گم شوند. خواست آنها را عقبتر بکشد اما به خاطر یک حرکت اشتباه دست کجکوله دست کشپوشش دستش به تکی پنیر خورد و آن را به زمین انداخت بیوزن گولپیکر در برابرش بود پوسخند میزد. دستکشپوش دست گفت ببخشید ببخشید بزن، توری نگاهش میکرد کرد که انگار دارد یک حیوان را نگاه میکند. جوابی نداد. با خودم فکر میکردم آها الان دیگه داد میزنه و میگه بسته دیگه و رومیزی رو پاره میکنه. اما پیرمرد خم شد، زیر میز حرکات ناشیانه ای میکرد برای پیدا کردن پنیر. بی وزن پیکر کمی تماشا کرد بعد تقریباً بیان که تکانی به خود بدهد، یکی از پنجره های بزرگش را به طرف زمین پایین برد. تکه پنیر را برداشت، تمیزش کرد آن را به دهان هشر مانندش کرد و حتی پیش از آن که پیره مرد از زیر میز بالا بیاید آن را بلعید. سرانجام پیرمرد مرد بالا آمد. به خاطر آن همه تقلا همه جایش درد میکرد. از خجالت سرخ شده بود. کلوهش یکوری شده و سیم سمکش کج مانده بود. فکر کردم الان چهار رو داره و اونو میکشه. اما به نظر می که به خاطر تصویر ابلهانهی که بیشک از خود ارائه کرده بود هیچ راهی برای تسکین خود نمی دلش می خواست حرف بزند درباره هر چیزی صحبت کند تا آن جب به شرمندگی را از میان بردارد اما قادر نبود جملهی بگوید که به شرمندگیش رب پیدا نکند و بوی عذرخواهی ندهد پیرمرد گفت اون پنیر واقعا حیف شد متاسفم انگار تغییر او برای بیوه قولپیکر کافی نبود و او میخواست پیرمرد را له کند از همین رو گفت اصلا واسه مهم نیست تو کاستل برادونه از اون پنیر قالپایی دارم به این بزرگی و حرکتی کرد تا بزرگی قالب ها را دهد. اما وسعت حرکت او نبود که پیرمرد دستکش را تحت تاثیر قرار داد گفت کاستل برادونه چشمایش برگ میزدند ادامه داد من تو کاستل برادونه گروبان بودم سال 1895 بود تو هنگ تیراندازا شما که احل اونجاین حتما کنتای برادونه دیاسپرز رو میشنسیم بیوه دیگر فقط پوسخند نمیزد میخندید میخندید و به اطرافش نگاه میکرد تا ببیند آیا مشتری های دیگر هم متوجه شده که آن مرد چقدر موسکر است؟ پیریمن ادامه داد شما یادتون نمیاد حتما یادتون نمیاد اما اون سال تو کاستل برادونه پادشاه به خاطر هنگ تیراندازا اومد اونجا تو قصد خانواده دیاسپرز مهمونی برپا شده بود همون موقع بود که چیزی که میخوام براتون تعریف کنم اتفاق افتاد بی وزن به ساعتش نگاه کرد یک بشخام جگر سفارش داد و بدون آنکه به حرفهای پیرمرد دستکش پوش گوش بدهد با عجله شروع کرد به غذا خوردن. پیرمرد دستکش پوش فهمید که دارد برای خودش حرف میزند اما باز به حرف زدن ادامه داد. صورت خوشی پیدا نمیکرد اگر ساکت میشد. شدد. باید داستانی را که شروع کرده بود به پایان می رسند. اشک در چشمانش حلقه زده بود. ادامه داد پادشاه وارد سالون غرق در نور شدند در یک طرف بانوان دربار تعظیم می کردند و در طرف دیگه ما نظامی ها خبردار ایستاده بودیم پادشاه دست کنتس را بوسید و با این و اون احوال پرسی کرد و بعد به من نزدیک شد روی میز دو ظرف یک لیتری نوشیدنی نزدیک به هم بود مال پیرمرد هنوز پر بود بی‌بزن حواسش نبود و نوشیدنی ظرف پر را در لیوان ریخت و نوشید. پیرمرد با اینکه در گرماگرم تعریف داستانش بود متوجه شد. دیگر امیدی نبود، باید پول آن را میداد. کار قشنگی نبود که بی‌بزن را متوجه اشتباهش کند. شاید اون ناراحت میشد نه، کار قشنگی نبود. پادشاه از من پرسید: شما گروبان. درست با این لحن از من پرسید. من که خبردار ایستاده بودم گفتم گروبان کلرمان دو فرانج علا حضرت پادشاه گفت کلرمان پدرتون رو میشناختم گفت سرباز خوبی بود و دستم و فشد دقیقا همین رو گفت سرباز خوبی بود بیوزن گولپیکر غذایش را تمام کرده و از جا بلند شده بود حالا داشت توی کیفش را که روی صندلی دیگری بود میگشت خم شده بود و از بالای میز فقط پشتش دیده میشد زنی چاق پوچیده در پارچه که در برابر چشمان پیرمرد کلرموند و فرونج مدام در حرکت بود همانطور که به تعریف داستانش ادامه میداد چهرهش هم تغییر میکرد سالن تمام سالن با چهلچراقهایی روشن و آینه هاش و پادشاه دستم و فشرد به من گفت آفرین کلرماند و فرانش و تمام بانوان در اطراف بودند